0: Se te bendiga. ¡Qué bueno estar con ustedes! Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. A través de nuestro podcast diario, nuestro canal de YouTube, las redes sociales, te mantendremos animado e inspirado. Me gusta empezar con algo divertido. a hablar de dos hermanos. Tenían fama de ser muy deshonestos, de no tener integridad. Eran muy ricos. Uno murió y su hermano le dijo al pastor, haré un trato con usted. Si usted dice en el funeral que mi hermano era un santo. Haría una gran donación a su iglesia. El pastor accedió, y el hombre hizo la donación. En el funeral, el pastor dijo, este hombre era deshonesto, engañaba, mentía, robaba, pero comparado con su hermano, era un santo. Dilo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy, que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hoy te quiero hablar de dejarlo ir. Todos pasamos por decepciones, cosas que no son justas, y es fácil aferrarse a las heridas, a pensar en lo que dijeron y revivir la ofensa. Lo levantamos por la mañana y es lo primero que nos viene a la mente. Y no nos damos cuenta de cuánto nos está afectando. Está amargando nuestra actitud, drenando nuestra energía, limitando nuestra creatividad. Pero si vas a cumplir tu destino, tienes que ser bueno en dejar ir las cosas. Jesús dijo que las ofensas vendrán. No dijo que podrían venir. Si eres una buena persona, si eres amable, nadie te hará mal. Dijo que decepciones vendrán. Traiciones, cosas que no son justas, vendrán. ¿Cómo enfrentas estas ofensas? Cómo manejas las heridas, determinará te si sigues adelante y ves las cosas nuevas que Dios tiene reservadas, o si te quedas estancado, amargado por lo que no funcionó. He oído decir que si no sanas de las heridas emocionales, sangrarás sobre personas que no tuvieron nada que ver. ¿Cuántas personas viven heridas por cómo fueron criadas? ¿Por un amigo que se marchó? ¿Por un socio de negocios que les engañó? En lugar de dejarlo ir, lo reviven en su mente, reviven todo el dolor. Se preguntan por qué no tienen buenas relaciones. Es porque no no han sanado, porque viven afectados por heridas. Dios trae una persona nueva, alguien admirable, pero son tan inseguros. No se sienten valiosos, atractivos. Y esta nueva persona tiene que mantenerlos contentos, exagerando para que se sientan seguros de sí mismos. El problema es que eso no es una solución sostenible hasta que te recuperes, hasta que dejes ir lo que no funcionó. No cargas con la herida. Esa herida va a estorbarte donde quiera que vayas. Y si sigues herido por un puesto que perdiste, irás a esa nueva empresa, a la defensiva, agresivo, nada amistoso, y los tratarás basándote en lo que pasaste. Pero ellos no tienen nada que ver. Es mucho más liberador cuando aprendes a dejar ir las cosas no fue justo, está bien, Dios será tu indicador. Él se encargará de quien te hizo mal. No es tu trabajo vengarte de la gente. Te hicieron daño una vez. No dejes que te sigan haciendo daño, aferrándote a ello. Perdiste a un ser querido, sé que es doloroso, está bien pasar por una temporada de luto, pero no puedes aferrarte al dolor. Vivir de luto va a impedir que se abran nuevas puertas. Tienes que sanar para poder ver las nuevas relaciones, las nuevas oportunidades. En la Escritura, Pedro le preguntó a Jesús con qué frecuencia debía perdonar a quien le había hecho mal. Y es gracioso porque Pedro era conocido por ofensivo. Fue el quien maldijo a la joven cuando fue arrestado. Le cortó la oreja a un soldado defendiendo a Jesús. Él dijo, Jesús, ¿debo perdonar siete veces? La ley judía decía, tres veces. Él lo dobló con creces. Pesó, Jesús, estoy creciendo, he recorrido un largo camino. Jesús dijo, Pedro, siete, siete es bueno, pero quiero que los perdones setenta veces siete. En realidad, no se trataba del número. Jesús nos está mostrando un principio. Estaba diciendo, quiero que vivas en un proceso continuo de perdón. No algo que se hace de vez en cuando, sino que diariamente el perdón debe ser parte de nuestra vida. Él estaba estableciendo un sistema para que no nos aferráramos a heridas, ofensas y decepciones. Él sabía que prácticamente todos los días tendremos oportunidades. Y cuanto más rápido dejes ir las cosas, más fácil será. En el Padre nuestro, Jesús nos dijo que oráramos, danos hoy nuestro pan diario y perdona nuestras ofensas como también perdonamos. Estaba diciendo que todos los días deberíamos estar dispuestos a perdonar. No tiene que ser cosas grandes. Ese hombre que te cortó el paso en el tráfico, déjalo ir. No dejes que eso te amargue el día. Tu tiempo es valioso. Es una distracción para tratar de desviarte del camino, ofendido por algo que no importa. Ese dependiente que es grosero contigo en el supermercado, sonríe y sigue adelante. He aprendido que la vida está llena de gente herida. Gente que no ha superado las cosas negativas de su pasado. A veces serán irrespetuosos, ¿Dirán cosas que no deberían? ¿Harán cosas que son hirientes? No puedes evitar que la ofensa venga, pero puedes evitar que se meta dentro de ti. ¿Cuánto tiempo pasas ofendido, amargado, guardando rencor? ¿Cuánto más podrías lograr si empezaras a dejar ir las cosas? ¿Cuántas relaciones mejores tendrías si sanaras emocionalmente? Si dejaras ir lo que la gente dijo, perdonaras a la persona que te hizo mal, dejar de revivir las heridas. Aquí es donde David sobresalió en las Escrituras. Era un experto en dejar ir las cosas. Cuando era adolescente, su papá no creía realmente en él. Despreciaba a David, no lo afirmaba. Cuando el profeta Samuel vino a casa de su padre para elegir a uno de los hijos como próximo rey de Israel, su papá no llamó a David de los campos pastorales. Pensó que era demasiado pequeño, demasiado joven, que no tenía tanto talento, No le dé ninguna oportunidad. Solo después de que Samuel no eligiera a ninguno de los otros hijos, David fue llamado. David podría haber vivido amargado, con un gran resentimiento. Sintió el aguijón del rechazo de su propia familia. Sus hermanos se burlaban de él. Cuando David les llevó comida al campo de batalla, su hermano mayor, delante de todos los soldados, trató de menospreciarlo. Le dijo a David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué has hecho con esas pocas ovejas que se supone que cuides? Fue condescendiente, sarcástico. David podría haberse molestado ofendido, pero la Escritura dice, David se volvió y se alejó. Él sabía la importancia de dejar ir las cosas. Si David no hubiera hecho esto, nunca habría visto a Goliat. Si se hubiera quedado ahí intentando corregir a su hermano, no estaríamos hablando de él. La verdad es que el papá de David no era justo. No estaba bien dejarlo en el campo, sus hermanos lo degradaban, lo menospreciaban, pero no puedes obligar a alguien a cambiar. Es una prueba. ¿Vas a aferrarte a la ofensa? ¿Vas a dejar que la traición, lo que dijeron, cómo te trataron, te amarguen, te despierten pensando en ello? ¿O lo vas a dejar ir y avanzar hacia tu destino? Hay un Goliat esperándote, un nuevo nivel que supera la ofensa el rechazo, el qué dirán. Mi oración es que hagamos como David y vamos con este perdón perpetuo, que desarrollemos el hábito de perdonar diariamente. Cuando vienen las ofensas, se nos resbalan como el agua en la espalda de un pato. ¿Alguien de la familia no cree en ti? Eso es desafortunado, pero eso no te va a impedir hacer cosas grandes. Un compañero de trabajo intenta hacerte ver mal, avergonzarte, mucha gente se enfadaría, Empezaría una pelea, se lo devolvería, pero tú eres un David. Reconoces que es una distracción. Lo dejas ir sabiendo que Dios se encargará de tus enemigos. Una forma en que Dios te reivindica es que te promueve en presencia de tus enemigos. No lo hace en privado, sino en público, para que aquellos que te dejaron de lado, te descontaron, trataron de minimizarte, te vean ahora promovido, honrado, en una posición de mayor influencia. Cuando David derrotó a Goliat, todo el ejército quedó maravillado. La ciudad lo aplaudía. Incluso los filisteos, la oposición, no podían creer lo que David hizo. Dios sabe cómo levantarte cuando la gente está tratando de hundirte. No permitas que te ofendan. Empieza a dejar ir las cosas rápidamente. No lo pienses una semana y luego lo harás. No tendrás que superar tantas heridas emocionales si no dejas entrar la ofensa en primer lugar. Si David se hubiera levantado cada mañana, hubiera pensado en cómo lo maltrataba a su papá, cómo me dejó fuera, cómo lo degradaban sus hermanos, esa amargura, la ira, la autocompasión habría detenido su destino. Cuando surja la ofensa, no vayas por ahí. Mantén tu mente en lo positivo. Piensa en cosas buenas, sanas y edificantes. No te hace nada productivo pensar en algo negativo que se dijo de ti. Revir cómo la persona se alejó, repasar todo el dolor, recordar toda la pena, eso te impedirá sanar. Olvídalo. Eso está en el pasado. Dios vio lo que pasó. Él escuchó lo que dijeron. Él sabe lo que perdiste. Si lo dejas ir, Él te compensará. Te dará corona por esas cenizas. Un amigo mío creció en un hogar con un solo padre. A los cinco años, su papá salió de su vida y no quiso saber nada de él. De pequeño, ansiaba ver a su papá, pero él no le devolvía la llamada a su mamá. De adolescente, enviaba cartas a su papá, tarjetas de cumpleaños, saludos por el día del padre. Deseaba tanto la aprobación de su padre, solo saber que le importaba, pero nunca escuchó una palabra. Sentía el rechazo. Los pensamientos le decían que no era bastante bueno, que había algo malo en él, pero no cayó en eso. No dejó entrar la amargura. La autocompasión. Dijo lo que dijo el salmista, aunque mi madre y mi padre me abandonen, Dios me adotará como a su propio hijo. Cuando vives en un estado de perdón perpetuo, es asombroso cómo a pesar de la injusticia, a pesar de lo injusto que es, seguirás siendo feliz. Seguirás disfrutando de tu vida. Seguirás haciendo grandes cosas. Cuando tenía sus treintas, su papá accedió por fin verle. Estaba muy emocionado, era un sueño hecho de realidad. Voló a otra ciudad, tocó a la puerta, lo atendió una señora y le dijo, lo siento, tu papá ha cambiado de opinión, no va a recibirte. Pensé que estaría destrozado, pero me dijo Joel, en realidad no me ha molestado. Ya me había preparado que si no me recibía, iba a dejarlo ir y seguir adelante. Esto no ha detenido a este joven, tiene cuatro hijos preciosos, Está felizmente casado, tiene mucho éxito. Nunca habría sabido que no tuvo una infancia increíble. Cuando aprendes a dejar ir las cosas, las decepciones no pueden detenerte. La gente injusta, como te criaron, las adversidades, seguirás yendo más alto viendo la bondad de Dios. He conocido a otras personas que han pasado por cosas como mi amigo, están amargados, enfadados, con resentimiento, atorados en la vida. ¿Cuál es la diferencia? Ellos se aferran a todo. No puedes evitar que venga, pero puedes evitar que el veneno se meta adentro. Cuando entierras las emociones negativas, nunca mueren. No puedes embotellar la ira, el dolor, la traición, y pensar que eso no te va a afectar. Joel, no puedo perdonarles. No sabes lo que hicieron. No puedo dejarlo ir. Me han hecho mucho daño. No lo haces por el bien de ellos. Lo haces por el bien tuyo. Ese veneno está contaminando tu vida. Cuando lo sueltas, entrarás en nuevos niveles de libertad, alegría y victoria. Había un boxador profesional en los años 90. Era conocido por su agresividad en el ring. Peleaba con tanta rabia y odio, casi como si estuviera fuera de control. Durante años fue campeón del mundo de peso medio, con mucho éxito. Y después de un combate, un periodista le preguntó por qué luchaba con tanta agresividad. ¿Cómo podía ser tan impulsivo? El reportero esperaba una respuesta estándar, como simplemente soy muy competitivo o me encanta boxear, pero dijo que la razón por la que peleaba con tanta rabia y hostilidad era porque su papá era abusivo. Maltrataba a su madre, se peleaba con ella, su casa era muy violenta. Le dijo a su hijo que nunca llegaría a lograr nada. A los 10 años, el papá abandonó a la familia, nunca volvió a verle. Y dijo, cuando subo al ring, me imagino la cara de mi papá en mi oponente. Siento tanto odio hacia él que exploto. Pensé en la diferencia entre mi amigo y este boxeador. Ambos sufrieron traiciones. Ambos fueron rechazados. Pero uno vive sano, con hijos estupendos, siendo bendecido. Y el otro está enfadado, violento y amargado. La diferencia es que uno aprendió a dejar ir las cosas. Y el otro eligió aferrarse. Sí, este boxeador tuvo éxito por fuera, pero si estás envenenado por dentro, eso va a estropear cada victoria. ¿Hay algo que necesitas dejar ir? Amargura, ira, cómo te trató alguien, lo que no funcionó, no hagas como él, ni dejes que eso envenene el resto de tu vida. No estuvo bien lo que hicieron, pero estás perdonando para poder ser libre. Lo dejas ir para que tengas corona en vez de cenizas. Hace años, había residuos tóxicos que necesitaban ser eliminados, pero nadie sabía qué hacer con ellos. Nunca habían tenido que deshacerse de algo tan peligroso y tan tóxico. Tras estudiarlo y recabar diferentes opiniones, una empresa construyó unos grandes contenedores metálicos, como los que se ven en los barcos, y metieron en ellos los residuos tóxicos. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que estuvieran sellados y no se salieran. Luego enterraron estos contenedores profundamente en el suelo. Estaban tan aliviados, finalmente se deshicieron de ellos. Pensaron que habían terminado. Pero 40 años más tarde, los contenedores comenzaron a gotear. Estaban contaminando el suelo, el agua, el aire. La gente tuvo que mudarse. El problema era que los residuos eran demasiado tóxicos para enterrarlos. Y hay cosas que no se pueden enterrar. No puedes enterrar la ira y pensar que no te va a afectar. No puedes enterrar la amargura y que no se escape. No puedes enterrar el odio. El rechazo, eso es demasiado tóxico. Ese veneno, en algún momento, contaminará no solo tus sueños, tu actitud, tu visión, sino que afectará a quienes te rodean. Lo mejor que puedes hacer es sacar este residuo tóxico de ti. Déjalo ir. Tienes que entregárselo a Dios. Dios los perdono por lo que hicieron. Dejo ir las heridas. Lo que perdí, lo que no obtuve, confío en que tú me lo compensarás. Esta empresa nunca imaginó que años más tarde se encontraría con el mismo problema, pero esta vez sería peor. Si lo hubieran desechado correctamente la primera vez, no hubieran tenido esta dificultad. Cuando entierras sentimientos negativos, nunca mueren. Como residuos tóxicos, van a resurgir a través de tu actitud, a través de tus relaciones. Pero la buena noticia es que no es demasiado tarde para hacer algo al respecto. No tienes por qué vivir con esta contaminación en tu interior. Déjalo ir. Perdona a la persona que te hizo daño. Perdona a tus padres por lo que no te dieron. Deja ir la decepción, el sueño que no funcionó. Deja ir la culpa, la vergüenza, el pesar, el remordimiento. No puedes mantener todo eso reprimido y alcanzar tu potencial. David fue al palacio a trabajar como uno de los pajes de armas del rey Saúl. Saúl estaba orgulloso de David. Lo amaba como un hijo, pero con el tiempo, Saúl sintió celos de David. Pude ver la unción y el favor en la vida de David. En vez de alegrarse por él, quería deshacerse de él. Mientras David estaba tocando el arpa para Saúl, intentando hacer que Saúl se sintiera mejor, Saúl lanzó una lanza a David y casi le dio. David tuvo que huir para salvar su vida. No había hecho más que cosas buenas por Saúl. Lo honró, le sirvió, pero a cambio Saúl intentó matarle. David pasó meses huyendo, escondiéndose en cuevas, con Saúl y sus hombres persiguiéndole. En cierto punto, David pudo haber matado a Saúl. Se acercó calladamente a él y a sus hombres mientras dormían, pero no quiso hacerle daño. Aunque David se portó bien con Saúl, nunca cambió de opinión. No quiso que volviera al palacio. Varios años después, Saúl murió en una batalla, y David fue nombrado rey. Cuando David escuchó de que Saúl se había ido... Uno pensaría que estaría muy feliz y aliviado. Finalmente, este hombre que hizo su vida miserable, le causó angustia, que le impedía perseguir sus sueños. Ya no estaba allí. Seguramente David llamaría a sus hombres y tendrían una gran fiesta. Pero la Escritura dice que David lloró cuando supo que Saúl murió. Escribió una canción honrándolo, diciendo cuán amado y bondadoso fue Saúl. Con razón, David llegó tan alto. Aprendió a dejar ir las cosas. ¿Te imaginas escribir una canción sobre tu mayor enemigo, el que trató de hundirte, sobre lo querido que es? Una clave del éxito de David es que no dejó que las toxinas se le metieran dentro. No enterró las cosas que no eran justas, la ira, el dolor, la injusticia, sino que se las entregó a Dios. Incluso años después, estaba sentado en el palacio, el líder más grande de ese día. Quizá de cualquier día, habiendo conquistado todo tipo de territorio y visto el favor de Dios de grandes maneras, le dijo a su personal, ¿hay alguien aún vivo de la casa de Saúl a quien pueda bendecir? Seguía sin sentir rencor hacia Saúl. Sigue siendo bueno como un hombre que no fue bueno con él. ¿Quién sabe a dónde te llevará Dios si dejas ir las cosas? Cuando tienes todo el derecho de estar enfadado, amargado, aferrarte al dolor, te dejaron... ¿Perdiste a alguien valioso? No estoy diciendo que sea fácil, pero es más difícil lidiar con las toxinas en el interior de lo que es dejar las cosas ir. No siempre es fácil perdonar, pero es más difícil lidiar con el veneno de la falta de perdón. No es fácil seguir adelante tras una decepción, pero es más difícil quedarse estancado en la derrota y mediocridad. Rudy Tonjonovich, entrenador del Salón de la Fama de los Houston Rockets, Fue también un gran jugador de básquetbol profesional. Cuando tenía 25 años, en medio de un partido, estalló una pelea entre dos jugadores, y Rudy corrió a separarlos. Uno de los jugadores se giró y lanzó un puñetazo sin mirar, tan fuerte como pudo. Sucedió que Rudy corría a toda velocidad y el puñetazo le dio de lleno en la cara. Se conoció como el puñetazo que dio la vuelta al mundo. Le fracturó el cráneo, le rompió la nariz y los pómulos, tenía una fuga de líquido de la espina dorsal. Casi le cuesta la vida. Meses después, mientras se recuperaba, le preguntaron por el hombre que lo había golpeado y qué pensaba. Todos esperaban su respuesta. Seguramente estaría enfadado, amargado, eso no está bien. Rude no perdió detalle. Contó que ya lo había perdonado, que no estaba enfadado ni molesto. Los periodistas estaban perplejos. Dieron, este hombre casi acaba con tu vida. Te hizo pasar por todo este dolor. ¿Cómo es posible que lo perdones? Rudy respondió, sabía que la única forma de seguir adelante era dejarlo ir. No perdoné solo por él. Lo hice para poder ser libre. Quizá hayas tenido malas experiencias. No te trataron bien. No fue justo. No te pido que le hagas un favor a la otra persona, sino que te lo hagas a ti mismo. Perdona para que puedas ser libre. Perdona para que puedas alcanzar tu potencial. Perdona para que puedas ver la corona por las cenizas. No entierres las toxinas. No entierres lo que hicieron. Esos sentimientos negativos están vivos. No pueden ser contenidos. Tienes que dejárselo a Dios. Confía que Él te compensará. No fuiste creado para vivir con venenos, agobiándote, contaminando tu visión. Te elevarás mucho más alto si te liberas de eso. David tuvo otra gran decepción. Su bebé recién nacido se puso muy enfermo. Fue a casa y oró y ayunó. Pidió a Dios que sanara a su hijo. Durante siete días no comió. No vio a nadie. Estaba agobiado por ese bebé, creyendo que Dios daría un milagro. Lamentablemente, el el niño murió. Sus hombres estaban tan preocupados que cuando le dijeran, pudiera desmoronarse. No sabían qué hacer. David los oyó. Y preguntó qué pasaba. Cuando se enteró de que el bebé había muerto, se levantó del piso. La Escritura dice que fue a casa, lavó su cara y se vistió con ropa nueva. Y luego se sentó a la mesa y comió. Sus hombres se sorprendieron mucho. Le dijeron, David, cuando el niño vivía, estabas muy angustiado, pero ahora que el niño ya no está, parece que estás bien. David dijo, no puedo traer al bebé de vuelta, pero un día puedo ir a estar donde él está. David pudo haberse marcado. Dios, ¿por qué no me respondiste a mi oración? Dios te ha servido. Hice lo correcto cuando Saúl me perseguía. He tratado de honrarte y ahora pasó esto. No, David sabía que debía dejarlo ir. No lo entiendo, no fue justo, pero Dios, tú sigues en el trono. Sé que aún tienes cosas buenas reservadas para mí. Hay muchas cosas en la vida que no vamos a entender. No te quedes atrapado en los porqués. Parte de la fe es confiar cuando no tiene sentido. Un año después, la mujer de David tuvo otro hijo. Lo llamaron Salomón. Se convirtió en en rey después de David, el heredero al trono y el hombre más sabio que jamás haya existido. Si David se hubiera quedado desesperado, no se hubiera lavado la cara, ni se hubiera desprendido de la excepción, nunca habría visto al rey que vendría. En tiempos difíciles, cuando no entiendes, podrías estar amargado. Si lo dejas irse, y sigues confiando en Dios, como David, darás a luz un rey, algo más grande de lo que has imaginado, algo que te hace superar lo que has perdido. Hoy una historia sobre un águila. Bajó en picada y recogió un topo del suelo. Lo agarró con las garras y se lo acercó al pecho. No es habitual, porque un águila normalmente no coge un topo, Comen peces y otras cosas. Mientras el águila volaba, sosteniendo a este topo tan cerca, empezó a cansarse y a debilitarse. Volaba cada vez más bajo y finalmente tuvo que aterrizar. En el suelo, el águila perdió toda su fuerza, cayó y murió. El pequeño topo salió ileso huyendo. Fue muy desconcertante. Un veterinario descubrió que el topo había mordido muy sutilmente el pecho del águila. El águila no pudo sentirlo, pero le perforó el corazón. Él hizo perder presión sanguínea y finalmente fallecer. Estás aferrándote a algo que no te das cuenta de que está matándote. La ira, amargura, culpa, vergüenza, eso te está drenando la vida. Te está quitando tu alegría, tu paz, tu creatividad. ¿Cuánto más alto podrías volar? ¿Cuánto más lejos podrías llegar? Si te deshicieras de esas cosas, que se supone que no deberías cargar. Hoy puede ser un día decisivo. ¿Sabes qué es más poderoso que las emociones negativas? Una decisión. Cuando te lo dejas ir, cuando te lavas la cara, cuando dices como Rudy, yo perdono, entonces estás moviéndote hacia el rey que está en tu futuro. Quizá hayas enterrado algunas toxinas. Quizá cargues con algunas cosas que no deberías. Está bien, puedes liberarlas ahora mismo este es tu tiempo de ser libre. Si haces esto, yo creo y declaro que estás por elevarte a nuevas alturas. Nuevas puertas están por abrirse. Nuevas amistades, sanidad, restauración, avances, la plenitud de tu destino en el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús y arrepiento de mis pecados ven a mi corazón te hago mi Señor y Salvador si hiciste sencilla oración creemos que naciste de nuevo me gustaría enviarte una información sobre tu nuevo caminar con el Señor envía un texto al número de pantalla espero que vayas a una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar Victoria y yo regresamos pronto para declarar una bendición para ti